0: Radio Keski-Suomalaisen ja Viherlandian puutarhurin pulinat ohjelmasarjassa puhutaan tänään lannottamisesta ja kalkitsemisesta. Kati kivellä Viherlandiasta täällä paikalla. Ekana kysymys, että minkä takia pitää lannottaa ja kalkita, tai pitääkö?
1: No vähän samasta syystä kuin, että miksi sun pitää syödä aamupala, miksi sun pitää syödä lounas, miksi sun pitää syödä iltapala. Eli kasvit tarvii ravinteita. Kalkitus auttaa siihen, että ne kasvit pystyy imemään ne ravinteet. Ja sitten toisaalta kuitenkaan pelkkä kalkitus ei tuon niitä ravinteita. Eli sen kylkeen tarvitaan myös niitä lannotteita.
0: No nyt kun saatiin tämmöisen vertauskuvaan, niin otetaanpa sitten semmoinen tähän vastavuoroisesti, että mä menen johonkin, kun olen hotellilomaalle, ainakin sitten joskus, kun taas maailma toimii normaalisti. Ja mä venen järjettömän tuhdi aamupalaan siellä. Mä syön sitä aamupalaa niin paljon, että mulla ei ole nälkä vielä illallakaan. Ja, niin sitten mä voin perustella, että mun, mä voisi kipata lounaan ja mä voisi kipata päivällisenkin, kun mä on niin tuhdi aamupalaan. Miten tässä tapauksessa, jos ottaa näistä toisen lannottaa, niin tarvitseeko sitten kalkita? Tai jos kalkitsee, niin tarvitseeko lannottaa?
1: Kyllä ne kulkee vähän käsikädessä, eli ei kannata lähteä ylilannottamaan eikä ylikalkitsemaan. Ja toisaalta vaikka sä ylikalkitsisit, niin sä et pääse lintsaamaan sitä lannottamisesta, koska ne palvelee pikkasen eri asioita kuitenkin siellä maaperässä ja pihassa.
0: Eli tässä on eri logiikka kuin mun reissulla. Tää ei
1: nyt pädettää sama logiikkaa no, <laughs> selvästi. Okay.
0: No hyvä tietää. Mikäs tässä on sitten tää ajankohta, että milloin pitäisi laittaa hommaa käyntiin?
1: Kalkitahan voi oikeastaan läpi vuoden. Vanhastaan kalkki on levitetty ihan korkeiden hankienkin päälle. Ja vallan keväällä silloin, kun alkaa olemaan viimeisten lumien aikaa, niin moni kotitarhurihan levittää siinä vaiheessa kalkit lumen päälle, koska sitten se tummuu siihen ja nopeuttaa sen myötä sitten lumien sulamista. Mutta sitten lannoittamisen kanssa pitää himmailla pikkasen, että maaperän pitää lämmetä. lämmetä. Sitä ei kannata ihan siihen kylmään routaseen maahan lähteä levittämään, koska kasvit ei pysty sitä hyödyntämään. Ja siinä on sitten vielä vaara, että jos tulee kovia vesisateita, tulee vielä pientä takatalvea lunta päälle, niin ne huuhtoutuu ne ravinteet siitä ihan johonkin muualle kuin mihin ne on tarkoitettu.
0: Tota, kalkkia, kun menee ostaan, sitäkin on erilaista. Että ei ole vain yksi kalkki, jota jokainen voi hakea ja sitten noiden ohjeiden mukaan sitä käyttää. Niin mistä sen nyt sitten tietää, että käyttääkö jauheista vai rakeista?
1: Se on oikeastaan ihan käyttäjästä kiinni. Molemmat toimii, mutta niillä on erilaiset käyttömäärät. Että moni kokee Kokeeton jauheisen kalkin, perinteisen dolomiittikalkin tutuksi turvalliseksi tuotteeksi. Mutta harva tulee oikeasti katsoneeksi sieltä säkistä, että miten hulvattomia määriä sitä pitää sinne maahan laittaa, että saadaan se toivottu vaikutus. Sitten taas rakeiset kalkit, ne on hinnalta ehkä pikkusen arvokkaampia, mutta niissä käyttömäärät on ihan valtavan paljon pienempiä kuin siinä jauheisessa. Eli se oikeastaan kompensoituu se ero sillä. Itse kyllä liputan tänä päivänä rakeisten kalkkien puolesta, koska... Miksi levittää 120 kiloa, kun voit perätä 20 kilolla.
0: Mm, joo, se on ihan loogista. Lannoitteissa sitten tietenkin sama homma, että siellähän on paljon valinnanvaraa, vaikka nyt tuolla erikoislannotteiden puolella. Niin, niin miten tässä sitten mistä lähtee liikkeelle, kun niitä valitsee?
1: No jos haluaa lähteä niin sanotulla yhdensäkin taktiikalla siellä pihassa, niin on olemassa edelleen vanhoja hyviä niin sanottuja yleislannotteita. Tutuimpana ehkä Puutarhan kevät. Kekkilällä löytyy lannoiten nimellä oleva tuote. Mutta sitten on tiettyjä kasvisukuja, kasviryhmiä, mitkä hyötyy siitä, että ne saa ihan niille räätälöityä herkkua. Eli esimerkiksi havukasveille, alppiruusuille, mitkä arvostaa hapantamaa perää, niin niillä on olemassa niiden tarpeisiin räätälöidyt tuotteet. Kasvimaalle löytyy tuotteet, missä missä on ehkä hippusen vähemmän typpeä, mutta sitten taas sellaisia hivenaineita ja ravinteita, mitkä hyödyttää esimerkiksi juurikasveja. Eli ne on toimivia tuotteita, myös nämä erikoislannoitteet, ja itse liputtaisin ainakin tiettyjen kasviryhmien puolesta, että ilman muuta kannattaa kokeilla.
0: Mutta jos haluaa, vetää todella yksinkertaisesti, niin pärjääkö teoriassa yleislannotessa Kyllä
1: sä pärjäät silläkin. Siellä pitää vaan noudattaa niitä säkin takana olevia käyttöohjeita, eli yleislannotettakin voit käyttää niille happamman kasveille, mutta ne käyttömäärät on erilaiset. Ne on pienempiä kuin mitä esimerkiksi sille Norjan angervolle, omenapuulle. Eli pitää sillä tavalla muistaa myös lukea, miten toimia ja mitä käyttää ennen kuin lähtee hutkimaan sitä pitkin pihaa.
0: Jos on harjaantumaton puutarhuri, niin tämmöisiä ö, klassikkovirheitä ihan vaikka kukkien kastelussa on se, että hukuttaa ne kukat suurin piirtein sinne veteen. Miten lannottamisessa sitten, että jos vahingossa lähtee ihan lapasesta ja on vaikka huonosti kattonut ohjeet, että menee ihan liikaa, tekeekö tällä jotain pysyvää vauriot.
1: Sillä voi oikeasti tehdä vauriota, että jos lannotetta tulee liikaa maahan, niin se väkevöytyy. Ja silloin kun maa väkevöityy tarpeeksi, niin... Kasvi ei pahimmillaan esimerkiksi pysty imemään vettä siitä maasta. Se ei pysty imemään mitään ravinteita siitä maasta. Eli ylilannottaminen on ihan semmoinen mahdollinen kauhuskenaario, mitä siellä pihassa voi tapahtua. Ja mieluummin lähtee vaikka pikkasen varovasti, vähän nuukailee sen lannotteen kanssa, kuin että lähtee olaan ylistää heittelemään. Ja monesti on antanut sellaisen vinkin, että jos esimerkiksi nurmikkoa lähtee keväällä lannottamaan, niin sitä on ihan hirvittävän vaikea arvioida, että paljonko se, mihin se säkki riittää. Että jos säkissä sanotaan, että sen pitäisi riittää neljälle sadalle neliölle, niin monellahan on se ongelma, että se on käytetty siinä kahden sadan kohdalla. Niin on aina antanut sellaisen vinkin, että jakakaa se piha vaikka sadan neliön lohkoihin tai vaikka puoliksi. Et jos teillä on tiedossa, että se nurmialue siinä on sen 400 neliötä, niin jakakaa mielessänne se vaikka kahtia ja sitten jaatte sen lannotessakin sisällön kahtia. Ja lähette hiljakseen levittämään sille ensimmäiselle puoliskolle sitä ja levitätte niin kauan, että se loppuu ja sitten otatte sen toisen puoliskon, niin pääsee varmasti oikealla tavalla maaliin siinä
0: hommassa. Mikä on sitten toimenpide, jos se on kuitenkin päässyt se vahinko käymään, että on innostunut liikaa ja kylmännyt? Pussit tyhjäksi, jo kolmasosa pihasta on menty jos nyt riittää koko pihaa, mutta on kaikki on lannoitettu. Niin mitä sinä täytyy sitten tehdä, ettei tule sitä katastrofia?
1: No esimerkiksi, jos on ihan tuore tämä vahinko, virheet tapahtunut niin ja raket on vielä näkyvissä siinä maan pinnalla, niin tiheäpiikkisellä haravalla semmoinen reilu haravointi, niin sitä saa kasattua aika nopsaan sitä raetta takaisin. Mutta sitten jo, jos siihen... Virheeseen herää vaikka seuraavana päivänä ja on ollut välissä yöllä sadetta, niin sittenhän siellä ei raita enää näy, niin reilulla kastelulla esimerkiksi saa liu, ikään kuin liuotettua sitä maan pintaan nopeasti.
0: Sitten loppuu vielä Kati Kivellä, Valitaanko luomulannote vai kivennäislannote?
1: Molemmille on oma paikkansa ja oma käyttäjäkuntansa. Toiset on hyvin voimakkaasti luomuatteen ihmisiä. Toiset taas ostaa sitä, mikä ensimmäisenä tulee vastaan. Ja itse tykkään, itse käytän omassa pihassa molempia vähän ristiin. Et tietyille alueille, esimerkiksi kasvimaalle, missä kasvatetaan syötäviä kasveja, perunamaalle, niin tykkään itse käyttää luonnonmukaisia ravinteita, koska ne myös ruokkii sitä maata pikkasen eri tavalla. Parantaa maan mururakennetta ja tuo sitä elävyyttä niin sanotusti sinne. Mutta sitten taas jossain vaikka kukkapenkissä koristepensaitten sitten kanssa, niin itse tykkään kivennäislannoitteista, koska niissä taas on pitoisuudet paljon monipuolisemmat. Niistä kasvit saa monipuolisemmin sitä, sitä ravinnetta ja siellä on myös nopeammin vaikuttavia ravinteita, eli tehoa saadaan niin sanotusti äkkiä.
0: Onko tämä kuitenkin myös semmoinen makuasia enemmän, jos miettii sitä lopputulosta, että se automaattisesti on jommalla kummalla parempi?
1: Ei, se on makuasia, että... Pääasia, että annetaan ravinteita, ettei ne kasvit riudu, riudu siinä ja muistetaan tosissaan se käyttömäärä, että se on hirveän tärkeää, että luomulannoitteita yleisesti joutuu laittamaan tai saa laittaa huomattavan paljon enemmän kuin kivennäislannoitteita, niin muistaa sen, että jos on ennen käyttänyt puutarhan kevättä kourallisen, niin laittaa pikkasen enemmän sitä luomusekin tuotetta.